0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Salut tout le monde, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter une nouvelle histoire secrète. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vrai Dracula. Donc bien sûr on connaît tous le vampire Dracula, le personnage de fiction qui a été imaginé par Bram Stoker dans son roman en 1897. Il y a eu énormément d'adaptations au cinéma, au théâtre, dans la littérature, c'est vraiment impossible de passer à côté de ce nom vraiment mythique. Mais si je vous disais que ce personnage de fiction est inspiré d'un homme qui a vraiment existé, dents pointues, yeux rouges, bouveurs de sang, c'est comme ça qu'on connaît tous Dracula. Mais en réalité, le personnage est inspiré de, de Vlad Tepes, Vlad III, un prince guerrier roumain. C'est parti pour l'histoire du vrai Dracula. Vlad naît en 1431 environ en Roumanie actuelle, dans un contexte un peu tendu. A l'époque, l'empire ottoman, donc musulman, s'étend et soumet tout sur son passage. L'Europe de l'Est qui est catholique est donc constamment sous tension et alterne entre la guerre et des périodes de paix pendant lesquelles les pays doivent payer un tribut, donc une somme d'argent, à l'empire ottoman pour éviter d'être envahi. Le père de Vlad III donc règne sur une région roumaine appelée la Valachie. Il est membre de l'ordre du dragon et est donc surnommé Val de II Dracul. C'est pour ça que son fils Vlad aura pour son nom Dracula, Dracula qui vient de Dracul, fils du dragon. Vlad II, donc le père de, de Dracula, négocie la paix avec l'Empire ottoman, mais ça plaît pas beaucoup à d'autres seigneurs roumains. Donc ils attaquent Vlad II et euh, le tuent pour trahison, et un autre seigneur est placé sur le trône de la Valachie à la place de, du vrai successeur, donc Vlad III Dracula. Mais Vlad III n'a pas dit son dernier mot, après une première tentative ratée, il reprend le trône de la Valachie qui lui revient de droit, en 1456. Sauf que, parce qu'évidemment rien ne se passe jamais comme prévu, en 1462, Vlad III, donc Dracula, prend un peu trop la confiance. Il se met en tête d'attaquer l'Empire Ottoman, directement, pour définitivement sortir de son joug et ne plus avoir à lui payer tribut du tout. Sauf que ça se passe encore une fois pas comme prévu, l'histoire est pas très claire sur ce point, mais en gros, euh, il perd le trône de la Valachie encore une fois. Et c'est son frère euh, Radu qui règne désormais sur, le, sur la région. Après ces événements, il est emprisonné pendant 12 ans, et il revient en Valachie et il règne de nouveau pendant un an avant d'être assassiné en 1476. Donc il a vraiment une vie pleine de rebondissements entre exclusion, et puis retour au trône, et puis prison, retour au trône, assassinat. C'était vraiment, vraiment une vie bien remplie pour, pour notre Dracula. Mais là du coup on, on peut se demander où sont les faits qui ont donné naissance à la légende d'un vampire. Parce que pour l'instant c'est juste un souverain normal qui s'est fait assassiner comme à peu près tout le monde à l'époque. En fait je vais tout vous raconter. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Vlad avait, pris le, avait repris le trône de la Valachie en 1456 En fait c'est pendant les 6 ans qui suivirent que la légende se construit. Vlad pendant cette période là, il est sur le trône et il a une seule idée en tête, se venger des nobles qui ont tué son père quelques années plus tôt. Pendant son règne, il tua donc énormément de gens, des pauvres gens innocents comme les nobles, mais à l'époque vous savez on se posait pas trop de questions. Sauf qu'un soir, Vlad organise dans son château un énorme banquet auquel il invite tous les nobles ayant tué son père avec toute leur famille. Immédiatement, il tue les femmes et les enfants et il torture les hommes afin de les brûler vifs. Super fun. Donc, je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, mais en fait, ce repas, ça ressemblait plus ou moins aux noces pourpres. Et on, on, je me demande même, j'ai presque l'impression que, que c'est cet épisode qui a, qui a inspiré les créateurs de la série et le, les auteurs du livre pour les noces pourpres. Également, pour démontrer sa force, on raconte que Vlad a fait empaler entre 20 000 et 35 000 opposants ottomans en une nuit dans une forêt, donc maintenant on appelle cette nuit la nuit de la terreur. Il était également coutumier de toute forme de violence gratuite. par exemple, il faisait tuer les émissaires et officiers turcs en les brûlant vifs quand ils arrivaient dans son château. Voilà. Donc il utilisait ces méthodes pour se débarrasser de tous les opposants, de toutes les minorités et de tous les ennemis qu'il avait envie de tuer. On comprend un peu mieux maintenant d'où provient la légende sanguinaire de Dracula. On estime le nombre de victimes donc, de Vlad III à 40 000. Donc pas étonnant quand parmi eux il y a eu 20 000 turcs empalés en une seule nuit. C'est sûr qu'on comprend vite comment on arrive à 40 000, 40 000 victimes de, de Dracula. Vlad III fut finalement donc décapité et sa tête empalée sur un pic par le sultan. C'est la fin du seigneur de Valachie. Pour l'anecdote, le vrai Dracula, donc notre Vlad III, a tué plus de personnes que le personnage du roman euh, sorti en 1897. Voilà, c'était l'histoire du vrai Dracula, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi d'ailleurs si vous avez envie que j'aille prendre un peu plus souvent des personnages de fiction et que j'essaie de, de les rattacher à la réalité, c'est un format que, que j'apprécie en tout cas. Donc voilà, je, je vous incite comme d'habitude à, à noter le podcast et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao